0: Es el Bar edición, la final del fútbol mexicano, pues sí, vamos a, a ver cómo diablos lo hacemos para hacer un episodio de la final del fútbol mexicano, pero lo intentaremos, eh, ahí, aquí, aquí estamos que eh, Chivas-Tigres 0-0, eh, partido infumable, pero bueno, y hablaremos de otras cosas también porque, pues, para llenar un poco de
1: tiempo. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Footbox? Así es, aquí estamos de nuevo en este programa que, como siempre les decimos, está en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y muchísimas plataformas más. Por favor, quien no lo haga aún, suscríbase, en serio, suscríbase en la plataforma que más le guste, sea Spotify, sea Apple Podcasts, dejen también ahí, por favor, un review con comentario, el review, por supuesto, de es cinco estrellas para que más y más gente nos encuentre. Ya había yo ubicado eh, algunos comentarios que dejaron también vía Spotify, pero por error cerré la pestaña, así que ya los pasaré en la siguiente edición. Pero sí, a la gente que está comentando por Spotify también, muchas gracias por esos reviews y por ese apoyo. Y bueno, también apóyennos en Telegram, que estamos como desde el Bar Podcast, donde esta semana en particular puede haber eh, mucha... Eh, mucha, mucha emoción cuando veamos el Gran Premio de Mónaco junto a ustedes y comentemos lo, lo bien que lo está haciendo Red Bull con Checo Pérez o bien si Alonso consigue por fin esa 33. Así que ahí andaremos en Telegram desde el Bar Podcast. Habiendo mencionado ya a, al Gran Premio de, de Fórmula 1 y bueno, como decía Martín, pues un partido infumable, un Chivas-Tigres que quedó 0-0 y que si hubieran seguido jugando tres horas más hubiera quedado 0-0. Pues creo, Martín, que ya hemos hecho suficiente y podemos despedir, ¿no?
0: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo lunes. Hablaremos de, de Fórmula 1, mexicanos en Europa. Ya hoy, pues creo que no, no da para más. Eh, hasta luego. No, no es cierto. Pues ya hablemos de otras cosas, eh, ya que la final no da para más. Pues hablemos de Mónaco, ¿no? Arranquemos con, con Checo, con, con Mónaco, con la posibilidad de que, de que, digo, en un circuito que se le dio muy bien el, el año pasado, pueda volver a a conseguir otro triunfo que es fundamental para mantenerse vivo durante el resto de la temporada, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, ya la, la, la pelea lo sabemos, es básicamente para Checo, pues por mantenerse vivo en el campeonato de Fórmula 1, con un Max Verstappen que es, pues, lo, y lo hemos repetido aquí el mejor piloto del mundo y sobre todo el más consistente, ¿no? Checo en sus mejores tardes ha logrado estar al nivel y ganarle ya dos veces en Arabia Saudí y en Bakú este año eh, Max ganó las otras tres, el detalle es que bueno de las tres que ganó Max, en una Checo se fue hasta el quinto lugar en Australia y esa, esas pequeñas inconsistencias pues son las que marcan una mayor diferencia si Checo eh, quiere realmente estar en una pelea, ¿no? Ahora Mónaco es un circuito, bueno, el que Sergio Pérez ganó el año pasado con un poco de polémica, recordemos que Max usó lo que pasó en esa carrera como pretexto para después eh, bloquearle en Brasil, eh, supuestamente Checo... Tuvo un trompo adrede en la calificación para quedar por delante de Max, que los dejó su tercero y cuarto. Y ya luego en la carrera, la estrategia eh, benefició a Checo por delante de los Ferrari, que, que eran los que habían partido por delante. Pero bueno, es, es por lo menos un buen antecedente que Checo sea una pista en la que ha ganado. También creo que ganó ahí en Fórmula 2. Bueno, era entonces GP2. Eh, ¿Y cómo se llama? Pues habrá que ver si se mantiene ese dominio de Red Bull Además, recordemos, bueno, en una pista que pues la quali es esencial porque después la carrera es una procesión, hay quien piensa que es esto lo que puede hacer pues una mejor oportunidad para Fernando Alonso o para los Ferraris o todo para Leclerc, que si logran una buena quali y que los y que los Red Bull no se consigan meter en ese 1-2, por ejemplo, ahora cuando grabamos estaba la, ya terminó la primera práctica y quedaron cuarto Checo y Verstappen sexto, pues es la gran oportunidad de los demás de ganar una carrera.
0: Sí, siempre dicen eso, ¿no? Y después en la quali quedan Maxi Checo 1-2 y, y nadie puede ganar. La verdad es que la diferencia entre el Red Bull y el resto de los, de los equipos es tan grande, pero tan, pero tan grande, que se ve muy complicado. Sí, es verdad que es, es complicado rebasar también eh, y que, que va a ser eh, pues muy, muy... Es que no quiero repetir complicado, pero que quien arranque primero, digamos, va a tener una enorme ventaja, pero aún así... Aún con la dificultad en los rebases, también en las paradas de pit Red Bull es, es, es el mejor, también en estrategia Red Bull es el mejor, o sea, Red Bull es el mejor en todo. Así que no me sorprendería que incluso si se si fuera a dar el lejanísimo caso, que lo dudo mucho, que ninguno de los Red Bull terminara en primer lugar en la, en la quali, creo que igual ganarían. ¿no? O sea, me parece que la, que la diferencia es demasiado grande, ¿no? Y además, a Max no le va a pasar dos veces lo mismo, ¿no? O sea, ya le pasó la, en el, el Gran Premio pasado, que igual ganó, que arrancó noveno, creo que no, no va
1: a volver a suceder. Sí, sobre todo sabiendo Red Bull, que bueno, ese, ese tipo de carrera en el cual no hay margen de error en la quali, ¿no? Aquí sí, si queda noveno, Max, o, o decimoquinto, como fue el caso en Arabia Saudí, no, no habría manera de remontar tantas posiciones. Sí remontaría, porque bueno, el Red Bull es un carro muy superior, aunque parte de su superioridad es el DRS y la gran velocidad máxima que consigue en las rectas, que siendo Mónaco un circuito tan angosto y tan con muchas curvas, muy pocas rectas largas, más allá de la principal, que ni siquiera es una recta, es una especie como de, ahí de, de... cuasi curva, pues sí sería, ahí, ahí se anula una de las principales ventajas del equipo de Checo Pérez, pero sí, si sí, sí en la cualificación se mantienen en ese top 3 por lo menos, y más allá de que alguno de los demás pueda conseguir la la pole position, pues sí, con estrategia, con saber cuándo parar eh, en comparación a los otros, van a estar de nuevo entre favoritos. Creo yo que si hubiera que hacer pronóstico, pues todo el diríamos, ok, Max primero, segundo Checo. Y aquí pues la gran duda y la gran expectativa, también lo, lo que ha generado mucho ruido en estos días es que creen que, bueno, que Aston Martin quizá lleva algunas mejoras que le puedan permitir estar un poquito más cerca de los Red Bull y que Checo, haga, perdón, y que Alonso haga su magia en la quali.
0: Spoiler alert, no va a pasar, se, lo, se los digo desde ahora, no va a pasar, van a quedar uno o dos, salvo que haya algún accidente o algo raro en la Aquali, yo no veo sinceramente cómo nadie pueda, por lo menos a estas alturas de la temporada, ganarle a la buena una Aquali una a Red Bull, especialmente a Max, o sea, no veo imposible que Max quede primero, alguien más segundo, Leclerc quizás, que es el único que más o menos ha logrado pelearle ahí realmente en las Quaris a los a los Red Bull eh, y en alguna. Y Checo tercero, porque Checo no es el mejor piloto en cuáles en, en aunque este, este año ha estado mejor. Pero ganarle a Max, yo no veo ni aunque hayan cambiado el, el Aston Martin por el McLaren de Arton Senna de los ochentas.
1: Sí, definitivamente. Eh, la, la cosa, pues, ese, 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 ese es un año en el cual el dominio del equipo austriaco es tal que, pues, se puede hacer un poco aburrido. Lo bueno para nosotros como público mexicano es que tenemos a Checo en ese equipo austriaco, así que nos encanta que, que, que la mayor duda sea si va a quedar segundo o primero. Esperemos que en este caso sea primero. También, bueno, para mantener esa batalla con Max, que aunque creamos que eventualmente Verstappen se va a despegar y será campeón otra vez, pues sí sería bueno que Checo... Lo, lo mantenga emocionante esto el mayor tiempo posible. ¿no? O sea, esta va a ser apenas la sexta carrera, era la séptima, pero bueno, se canceló la de IMO la, la semana pasada por el tema de las inundaciones. Pues sí, aún quedan otras que quedarán aún, si no me equivoco, 16 más, así que, pues mínimo que el, el campeonato de los aguante hasta, pues, ¿qué te gusta? La 12, la 14, y no que ya eh, llegando a, a Barcelona o Budapest ya esté definido todo.
0: No, oh, bueno, más bien, o sea, totalmente, eh, tendría que, ojalá que, que algo pase, que Checo quede primero, o sea, mientras tengamos Checo, Max, nosotros estamos contentos, o sea, la, la cosa es que, que Max nos escape, ya si Red Bull domina por completo y esos dos se van, pues por, por lo menos como mexicanos nos da lo mismo, o sea, ya los españoles se consolarán con el triunfo 33 de Alonso, o las últimas carreras de, de Carlos Sainz en, en Ferrari, y pues los ingleses no se consolarán con nada, pero por lo menos para nosotros que, que se mantenga Checo en posición. Y bueno, o sea, a final de cuentas, digo, la ventaja de Max sí parece ahora muy grande, dadas las circunstancias, pero un abandono es todo lo que necesita Checo para ponerse líder en, en la competencia. No parece que Red Bull vaya a abandonar, pero pues quién sabe, o sea, no es imposible, pues.
1: Así es, durante la temporada... Algún abandono habrá por aquí o por allá. Entonces, entre más rápido llegue el que le toque a Max, aunque sea para que por una semana o dos tengamos a Checo arriba, pues sí, eso ¿no? nos daría mucha más emoción al campeonato. Y creo que, pues ya, no, no nos queda mucho más que decir de, de ese gran premio, salvo que nos acompañen en Telegram a comentarlo, tanto mañana en la cual que creo que es a las, debe ser 8 de la mañana, tiempo de México, quizá a las 7, y lo mismo la carrera. Entonces, bueno, ahí. Ahí estaremos platicando con todos sobre la Fórmula 1 y Checo Pérez. Como estaríamos, estaríamos, pero no estaremos platicando sobre el Mundial Sub-20, que está ahora mismo desarrollándose y en el cual, pues como no estamos, solo nos queda lamentar que quien va en nuestro lugar, que es Guatemala, pues está haciendo el, no ridículo, pero pues el papel lamentable que imaginamos que haríamos y nos queda preguntando qué pasaría si estuviera jugando ahí México ante esa Nueva Zelanda, ante esta Argentina tan frágil, y nos quedaría el partido ante Uzbekistán.
0: Sí, la verdad es que, digo, lo sabíamos. La derrota, además, contra Guatemala en el, en el Sub-20 fue un accidente. O sea, hay que decir la realidad. México completamente dominó ese partido, falló un montón de oportunidades, falló un penal en el último minuto. O sea, todo mal, todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Ese, ese resultado tuvo un enorme efecto dominó, pero un enorme efecto dominó que, bueno, nunca hubiéramos esperado antes de que se jugara el juego, porque... Esa derrota le cuesta la chamba a Gerardo Torrado. Gerardo Torrado era el único contrapeso de, del Tata Martino. El Tata Martino se queda solo. No hay nadie que pueda eh, hacerle, digamos, pues que discutirle sus decisiones. Toma las decisiones que tomó y nos va como nos va en el Mundial. ¿no? O sea, fue un, un efecto dominó muy loco. El, lo, que, lo que sucedió antes, bueno, durante ese partido contra, contra Guatemala y esto que estamos viendo ahora en el Mundial Sub-20, un Mundial Sub-20 horrible además, o sea, sí. partidos feos, mal jugados, con estrellas que no están, eh, errores por todos lados, pero bueno, eh, en, en este Mundial Sub-20 que México podía haber tenido una buena oportunidad porque la verdad es que la generación está bien, pues resulta que no estamos y Guatemala pierde con Nueva Zelanda y con Argentina, ¿no?
1: Sí, no, y perderá con Uzbekistán. Bueno, con Uzbekistán, quién sabe, aunque viendo los marcadores, Argentina apenas le ganó 2 a 1 a Uzbekistán antes de meterle el 3-0 a Guatemala. Eh, también Uzbekistán empató con Nueva Zelanda, así que sí, era un grupo. Digo, el, el sorteo había sido diferente, eh, no podemos saber con quién nos había tocado, pero sí, uno piensa, caray, este era un mundial por lo que se está viendo, en el que México pudo haber tenido una actuación. Eh, pues por lo menos mejor que la que tuvo hace cuatro años, en el que fuimos a ver en Polonia, donde ahí sí hicimos el ridículo y perdimos los tres partidos. Recordemos que hace dos años no hubo por la pandemia. Entonces, bueno, va a ser una ausencia ya mínimo de seis años de México en un Mundial Sub-20, con, contando con que sí se califica el siguiente. Y además, lo que hablabas del efecto dominó, no solo para México, en lo que fue la, la marcha de Gerardo Torrado, que además se, se le juntó eso y el, y el fracaso de la femenil también después, eh, y de que luego todo eso dejara a Tata Martino haciendo todo a su antojo. También en la COMACAF, o sea, el hecho de que México perdiera, pues le da a Guatemala, evidentemente, el pase al Mundial. Y luego a Dominicana el pase a los Olímpicos y a Estados Unidos, pues una, ¿cómo decirlo? Una claridad total de que, ah, sí, aquí somos el único dominador, somos los grandes. Que ayer yo estaba lloviendo yo a una de estas cuentas que siguen a la selección estadounidense, que bueno, le ganó a Fiji 3-0, wow y antes le había ganado Ecuador 1-0, ese sí se puede destacar más, de que sí, ya en Coacas no tenemos rival, México claramente ya no existe, tenemos que mirar a otra parte, eh, porque Canadá tampoco va a ser suficiente, quizá es hora de ir a Colmebol.
0: Ah, bueno, déjalos, déjalos que sueñen, eh, mientras, mientras ven cómo Christian Pulisic eh, alienta a sus amigos desde la banca, y Gio reina también, y Seguinho Des no tiene equipo, eh, y McKinney, a Weston McKinney lo, lo odian dos aficiones distintas, la de Leeds y la, y la, la de Juve, o sea sus, sus grandes jugadores, o sea su mejor jugador hoy en Estados de, de, de la selección de Estados Unidos no era estadounidense, sino hasta hace dos semanas, así que sí. eso, es, eso, eso lo dice todo
1: Pues sí, pero vaya, también ahí sí, buena parte culpa nuestra como selección, como fútbol por andar dando tantos tumbos y sí, permitiéndole sentirse que son la la octava maravilla del mundo, cuando la vas bueno, ya hemos pasado además por estos eh, momentos en los que México le va mal a Estados Unidos bien y creen que ya es el despegue y a la mera resulta que no, ¿no? O sea, el fútbol no es una línea recta eh, continua, habrá altas y bajas, bueno, ellos creían estar en una alta, aunque realmente, pues sí, en cuestión de jugadores, no, no es mucho lo que pueden presumir ahora comparado con lo que estaban en el 2022 y bueno, ahí están en el sub-20 deseando Llegar lejos, y bueno, como están las cosas, no me sorprendería que, que se cuelen a, a cuartos de final, porque sí, es un torneo de, de nivel muy, muy bajito, como, pues como la final, que creo que ya no nos queda otra que hablar de eso, ¿no? Ah, pero espera, antes una pausa.
0: Pues sí, hablemos de la final, hablemos del Chivas Tigres, digo, basta decir que creo que hubo un tiro a puerta
1: en toda la final, o sea, en Forma. total... Total, en teoría, fueron tres. Dos de Tigres y uno de Chivas, pero pues muy, muy flojitos. O sea, creo sí, que están me contando me ese remate que eh, no creo, creo que fue Alexis Vega, que se va muy como con poco globeado y que Nahuel ataja, pero pues que no tenía peligro.
0: Sí, quizás. Digo, hay un tiro libre que agarra el guacho abajo y después no me acuerdo cuál fue el de Chivas. No, con unas unas Chivas que salen muy precavidas. De hecho, en Twitter la gente, los americanistas sobre todo, estaban furiosos porque los dos los, las dos aficiones de los semifinalistas decían, ah, para eso fueron a jugar la final, mejor hubiéramos sido nosotros, cuando bueno, pues perdón chicos, pero ustedes perdieron. Eh, pero unas Ibas muy precavidas, y Tigres que pues le faltó imaginación y puntería, ¿no? O sea, puntería además gravemente, si esto fuera eh, a duelos de goles de campo, creo que es, habría acabado como 18-9 el partido, porque la cantidad de balones que volaron los dos equipos fue brutal.
1: Sí, eso fue lo más destacado, ¿no? Los, los balones al. Con saludos al satélite que era Morelos, ¿no? Cuando los bueno, los. Sí, Morelos, a Solidaridad y ya no un coro después que siguió. Pero sí, o sea, fue eso, ¿no? Un partido muy, muy flojito. Y lo que comentabas de las chivas precavidas, pues es que sí, ¿no? O sea, a fin de cuentas eran el equipo visitante, el que sabía que en términos de plantel, pues sí, aparte con un poco de desventaja, eh, más allá de, del buen nacer de Paunovic y de lo que ha sido una temporada muy listosa para ellos, pues es bueno también que, que sepan dónde están parados, que, que, que sean conscientes de sus limitaciones y lo, y lo que mejor les podía funcionar era eso, ¿no? El aguantar, 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 tratar de conseguir este empate y así llegar a, a la vuelta en su estadio, pues con esa ventaja psicológica, ¿no? También lo comentaba Ramón Raya en Twitter, ¿no? El, el tema de que, pues sí, no es lo mismo ser valiente y ser arriesgado cuando no te queda ninguna otra opción, como fue el caso de Chivas en el Azteca ante la América, a en un partido de ida en el cual, pues, todo está por decidirse, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? O sea, es fácil ser valiente cuando lo necesitas, ¿no? O sea, porque es matar o morir, ¿no? Y la, la otra alternativa es, es perder. Cuando, cuando entra la presión, cuando llega la presión, pues es cuando se ve cuáles son los equipos que realmente son ofensivos. Y la verdad es que no no creo que haya que, que criticar a Paunovic, ¿no? O sea, al final de cuentas, plantea el partido como él cree que puede salirle y le sale, ¿no? El, el empate es un buen resultado para Chivas, le, le permite manejar el juego como, como ellos quieran en el, en el Akron. Eh, pero bueno, sí, si, sí, si esa parte del juego valiente y ofensivo, pues no es cierto, ¿no? Igual, vale madres. O sea, nadie, si, si Chivas es campeón ganando 1-0 con un gol de rebote en la, en la vuelta, como el que hizo Ronaldo Cisneros, que ni fue suyo de, en el partido contra América, ¿qué importa? Los oficiales de Chivas lo van a celebrar igual. Digo, yo lo, me, me identifico mucho porque en el bicampeonato de Pumas... El segundo título se jugó, se, se ganó jugando horrible, parados atrás, tirando mil centros, pero pues vale madres, ¿no? O sea, bicampeones y ya está.
1: Sí, no, y aparte no podemos olvidar cómo fue la, el anterior título de Chivas, ¿no? Que le, lo, lo hizo con un montón de empates, creo que ganando apenas, que habrá sido como tres, cuatro partidos de los últimos 15, algo algo, algo por el estilo, o sea, habían sido eso, muchísimos empates para llegar a la liguilla y después le ganan al Atlas en el marcador global, bueno, más bien, empatan en el global 1-1, tras ganarse 1-0 mutuamente, y pasan por posición en la tabla, en, el, en la semi, empatan con Toluca los dos partidos a uno, empatan también la ida ante Tigres, y ya por fin lo ganan en la vuelta 2-1, pero sí, o sea, es, digamos que se puede dar casi casi por asumido que si Chivas sale campeón, no va a ser mostrando un fútbol dominante, arrasando rivales, simplemente porque no le da el plantel para ello.
0: Luis sigue, sigue odiando a Chivas, así como contra Italia, le está pasando lo de Italia. Lo mismo que, que, contra, que cuando fue con Italia, que no pudo reconocer que Italia eh, ganara la Euro. Eh, seguía poniendo, es, es como los aficionados del Barcelona que siguen culpando a Vinicius. Eh, no... Luis, no pasa nada, si Chivas es campeón, lo, lo habrá merecido porque así es el sistema de competencia.
1: Es, efectivamente, ¿no? Y también se puede decir que, pues, sí, que, es, que es un campeón eh, producto del sistema de competencia, pero se vale. A fin de cuentas, eh, el Guadalajara está haciendo lo que dice para avanzar. Ante lo que fue el Atlas, logró conseguir el empate global. Ante el América, logró la remontada épica con la ayudita de, de Fidalgo. Y ahora, ante Tigres, pues ya hizo la mitad de la chamba, que era aguantar en el, en el volcán. No espero un partido muy diferente en el Akron. Sí, quizá en algunos momentos, impulsados por el público, envalentonados, o lo que tú quieras, veamos a, un, a unas chivas más propositivas. Pero yo creo que eso en general ocurrirá solo si Tigres toma la ventaja. No, yo creo
0: que, que, va, que el partido está 50-50. ¿eh? O sea, yo no diría que Chivas es favorito por, por tener el empate y jugar de local. O sea, yo creo que Tigres es mejor plantel. Eh, creo que Tigres tiene más posibilidades de ganar en un partido abierto, pero creo que a nivel técnico eh, Chivas es superior. Y entonces ahí Paunovic va a, a tratar de, de sacar la mayor ventaja posible y quizás lo consiga, ¿no? Y, y coincido contigo 100%. Creo que, que el Guadalajara se va a tirar atrás. No tira atrás, pues, pero va a salir precavido, va a buscar la velocidad de sus jugadores de arriba, eh, al Piojo, a Alexis Vega. Y, y Tigres, pues, va a llevar el, el, el gasto del partido sin quizás ser tan propositivo como el, como el partido de ida, lo que nos llevará a un partido de horror, salvo que alguien mete un gol rápidamente, ¿no? Y eso cambie la, la, la dinámica del juego. Pero, pero sí, la verdad es que las, los ingredientes no parecen estar como para que
1: eh, sea un partido de muchísimos
0: goles o de, o de gran espectacularidad.
1: Sí, y además, si va a caer un gol temprano, lo mejor para, tipo, para el espectáculo sería que fuera un gol de Tigres, ¿no? Si, si es un gol de Chivas, nos esperan otros 90 minutos como los que acabamos de ver.
0: Seguramente, seguramente. Aunque, bueno, supongo que con el... O sea, ya con la presión y el dramatismo aumentado eh, con un gol, puede ser que se abra más el, el partido. Porque tampoco es que Tigres haya salido a echarse para arriba, ¿eh? O sea, ellos sabían... Que, pues, esto es una final de 180 minutos, que seguramente por plantel son mejores. Entonces, tampoco salieron a quemar las naves y a, y a tratar de, de llevar, eh, de sacar la mayor ventaja posible en el, en el volcán. O sea, eso, el 0-0, si bien es mejor para Chivas, tampoco es que deje eliminado a Tigres de mucho menos. O sea, si es por lo que se vio en el partido, digo, Tigres estuvo más oportunidades, no diré que las mejores, porque fueron todas malísimas, pero tuvo más oportunidades, pero tampoco fue que fuera un dominio arrollador en el que Tigres generara y generara y generara y el guacho fuera figura, ¿no?
1: Sí, no, no, en esta ocasión fue eso, ¿no? Uh, tal, las, las, bueno, no las mejores, pero por lo menos las oportunidades que dejaron más huella en este partido fueron todos disparos muy por encima del, del marco. Entonces, sí, sí no, 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 no se puede considerar que cualquiera de los dos tenga una clara ventaja. Es más bien eso, ¿no? que el plantel de Tigres es superior, que además Sebastián Córdoba ha sido la figura de la liguilla, aunque vi que tu amigo Peter Santa decía que se lo están peleando Córdoba y el Pollo Biseño. Eh, y bueno, pues a, a ver qué ocurre y, en ese juego.
0: Sacó más ronchas todavía, ¿no?
1: Sí, ¿no? <risa> y bueno, y, bueno y, y, y comentábamos que la ventaja del técnico con Novich, pero bueno, no es que si Siboldi sea eh, inexperto o o que esté en gran desventaja, a fin de cuentas es un técnico con mucha más experiencia en las liguillas mexicanas, que ya fue campeón en su día con Santos Laguna, que también pues, llevó a Cruz Azul a una semi, aunque también después lo, en esa semi fue que se cayó todo con el 4-0 en el en cu, que también ya fue campeón en segunda división de México con el Cruz Azul Jaso, imagínate.
0: Ah, no, bueno, no, con Entonces, eso ya... No, no me parece un mal técnico Siboldi, o sea, creo que es un buen técnico, pero tampoco me parece un extraordinario entrenador. Lo que, la, lo que pasa es que Tigres tiene plantel suficiente como para que con un técnico competente, que no sea el Chima Ruiz, pueda llegar a la final, ¿no? O sea, creo que esa es la, la gran diferencia entre estos Tigres y los Tigres que, que estuvieron durante todo el torneo.
1: Y también sabes que, que lo que pasa es que a Siboldi le llegó muy tarde lo que es ya el consolidarse como técnico en primera división. O sea, se pasó bastantes años dirigiendo filial de, de Cruz Azul, después tuvo una oportunidad breve en, en, en Dorados, no le fue muy bien, eh, no sé qué habrá hecho en el Inter hasta que por fin le llegó la opción de dirigir a Santos Laguna, o sea, me parece que sí estuvo muchísimo tiempo dirigiendo filiales en Cruz Azul sin que recibiera la oportunidad, es hasta que por fin con Santos Laguna eh, le dan chance y acaba siendo campeón en su primer año completo como entrenador de primera división, luego viene un paso corto por Veracruz donde nadie sale bien parado evidentemente, eh, y luego lo de Cruz Azul, que también le, le fue bien, aunque termina muy mal con ese 4-0 que le cuesta llegar a una final en, en, contra Pumas. Pero vaya, sus trabajos, este, digamos, eh, más amplios como entrenador han sido buenos, ¿no? El de Santos, el de Cruz Azul, y ya después, pues bueno, le fue mal con Tijuana y, y se fue un poquito a Arabia Saudí a, a cobrar unos cuantos dólares. Pero sí, creo que el hecho de que no le llegó la consolidación hasta después de cumplir 50 años nos hace verlo pues, como un técnico, eso, ¿no? un poco del montón, aunque en realidad, si nos fijamos únicamente en la trayectoria, los últimos seis años, son digamos, bastante buenos. Sí,
0: sí, sí, no, es, es, eh, es verdad, yo lo digo por digo, la, la, la imagen que me queda a mí de ver a sus equipos, ¿no? Pero ciertamente esa, esa, ese torneo con Cruz Azul, que Pumas los bota con el 4-0, yo me acuerdo que a mí me parecía una ridiculez botar a Siboldi por eso, ¿no? Eh, Digo, los los crucerlinos estaban furiosos y fue el, la, el partido de las llamadas misteriosas, pero, pero la verdad es que había sido un accidente el partido. Realmente eso, fue un accidente. Y, y bueno, ahora ha demostrado con Tigres sin ser un equipo muy espectacular, llegando pues medio de rebote, ¿no? O sea, ya habíamos hablado cómo llegó con, cómo ganó contra Monterrey en un partido que eh, si no fuera porque Héctor Moreno estaba, estaba adelantado 10 centímetros ese juego se le hubiera ido las manos eh, y después terminan ganándolo. Eh, o sea, no, no es que, que Tigres haya sido ni arrollador, mucho menos, pero bueno, los resultados ahí están, ¿no? Y está en una final y creo que no es que no sea favorito en la vuelta. Creo que, como dije, es
1: 50-50. Puede ser, o sea, creo que sí, definitivamente. O sea, de entrada, lo que ya habíamos comentado un poquito en, en lo que fue en la previa, de que es, es una final que no es tan lucida como otras, entre dos equipos que ninguno va a quedar en la historia como eh, campeones, eh, ¿cómo decirlo? Sí, brillantes, ¿no? O sea, esto no es un Pachuca dominante del torneo pasado. No es ni, ni, ni de cerca eh, los Toluca de Cardoso o el, o el Tigres de Guiñac original, digamos. O sea, de si sale campeón Tigres, creo que esta va a ser probablemente la coronación menos brillante de todas las que hayan ocurrido con Guiñaga en el equipo, si sale Chivas también creo que no lo pondremos al mismo nivel a, en el plantel y en el juego a lo que fueron el de Almeida o el del Chepo, pero bueno, es un torneo que se ha dado así, que, que ha sido un poquito más, más flojo, no, a fin de cuentas las estrellas en el escudo se suman igual y la afición que sale a la campeona lo va a disfrutar tanto como las demás, ¿no?
0: Sí, no, sin duda, sin duda. Nadie se va a acordar de no, bueno, es que ese torneo, es como la afición de, de Chivas que está estado chingue y chingue y chingue con los cinco títulos que ganaron con Almeida, aunque tres fueron de chocolate, ¿no? O sea, sí. han, han insistido mucho con eso y bueno, pues ahí están, ¿no? Los, los números son lo que son. Así que, que creo que eso pasará con quien quiera que sea campeón. Y esa es una de las de las razones, digamos, que escriben quienes están a favor de los torneos cortos, ¿no? que pues para el, para el que es campeón, no le importa si el torneo se ganó después de seis meses o después de un año, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues los títulos cuentan igual y la celebración de las aficiones, pues cuenta igual, ¿no? O sea, no, no, en, digo, como aficionados de Pumas, no decimos, ah, bueno, somos, eh, ganamos tres títulos largos y cuatro títulos cortos, ¿no? O sea, Pumas ha ganado siete títulos y así ha sido con todos. Entonces, pues a final de cuentas, sea como sea el final, como, como lo que dije, ¿no? O sea, si, si Chivas gana, gana con un gol de, de churrazo o Tigres gana en penales, pues todo igual, la, la, la afición va a celebrar igual.
1: Sí, sin duda. Y bueno, yo lo que ya para ir cerrando, o lo que quieras platicar de la gran victoria mexicana que ha sido conseguir que Erling Haaland se vista de jarritos, vamos a ver los momios y nuestro pronóstico. Dicen aquí las apuestas, esta vez no voy a decir de qué casa, que la victoria de Tigres, no, perdón, de Chivas se paga dos. 1.38, o sea, 2.4 a 1. El empate, 3.2 a 1. Y la victoria de Tigres, también 3.2 a 1.
0: ¿Cómo es la victoria de Chivas? ¿Cuánto? 2.4. Hijo. Digo, no, no sé si, puede, si acaba en empate, es posible. Pero dado que en, normalmente en las apuestas, y esto de, demostrará mi poco expertise, el tiempo extra eh, también cuenta, ¿no? Como, como resultado. Sí. Si Tigres gana el tiempo extra, cuenta.
1: Así es. O sea, en. El... Ah, no, espera, 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 que Una vez me, me fregó así una casa de apuestas. Y no. O sea, yo, yo la semi del mundial que yo aposté a Victoria de Italia, este, y ganaron en tiempo extra, y me la dieron como perdida. Entonces, yo hay que checarlo según cada casa, pero sí, creo que esto es a 90 minutos.
0: Porque si fuera 120, valdría sí. la pena apostar a los dos, a Tigres y a Chivas. Sí.
1: Eso sí. Pero sí, me parece que es este. Es factible que sea solo a los 90. Sea como sea, me sorprende un poquito que pongan a Chivas este favorito tan claramente. Bueno, 2.4 a 1 no es una... Eh, no es demasiado. O sea, todo lo que sea arriba de 2, ya es que reconocen que el partido es parejo. Pero sí, de 2.4 para Chivas a puntos para Tigres, sí noto alguna diferencia que yo hubiera esperado algo mucho más cerrado.
0: Sí, Tigres paga bastante. ¿eh? Contra Monterrey me acuerdo que pagaba 3.6 y yo no, más. 4.1, ya sí, no lo, lo pensamos,
1: era Para Tigres era arriba de 4.
0: Sí, y yo lo recomendé en mi columna para, para ver Regal, mi, bueno, vídeo cosa esa para ver Regal, y al final de cuentas salió, estúpidamente no aposté, <ríe> que tendría que haberlo hecho, pero, pero pero creo que otra vez la posibilidad de que Tigres gane no me parece menor, y creo que, que 3.2, no sé qué, ¿dijiste 3.2? Sí. Es bastante razonable,
1: ¿eh? Así es. Digo, con estas chivas hay que reconocer ya uno tiene más temor de apostarles en contra, pero atendiendo exclusivamente a, 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 lo, a lo que es el plantel de cada uno, a la experiencia de los jugadores y todo, pues sí, uno pensaría que Tigres tiene las de ganar, aunque sí ha sido un torneo ligeramente irregular. Bueno, nos faltó mencionar que el partido siendo tan malo, de que hubo polémica arbitral, ¿no? Eso, eso se quejó Córdoba de una entrada durísima de Mayorga sobre él, que solo fue amarilla, y, y, pues, la, la, al menos la foto fija y lo, eh, parece sí mostrar pues, un planchazo ahí tremendo. Yo ya ahí había también... jugado,
0: yo ya vi la jugada en, en repetición y eso, y a mí me parece que es amarilla. Sí, o, o sea, no había, que sea plancha.
1: Sí, y había otra, creo que de la que se quedaba Bigón. Entonces, bueno, ahí fueron dos jugadas en las cuales Tina se siente un poquito perjudicado. Eh, pero, bueno, es eso, ¿no? De repente la foto fija te da una impresión que el video en toma... Eh, a tiempo real, es otra, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente. Eh, pero pero creo que digo siempre va a haber cositas del arbitraje, ¿no? O sea, no el arbitraje no va a ser nunca perfecto y nunca va a beneficiar al, a quien los aficionados quieren que beneficie, ¿no? Porque cada, cada fan quiere que beneficie a su club. A mí me parece que, que la, el, el arbitraje estuvo ok, ¿no? Lo que pasa es que también el, la afición de... Bueno, la afición en general se quedó con la entrada de esa artera de Fidalgo, perdón, y ahora cualquier entrada más o menos parecía quiere que la marque igual, pero para mí no es no es similar esa entrada de, de Mayorga sobre Córdoba. O sea, me parece que Mayorga va a poner el pie en el suelo que sí toca el tobillo de, de Córdoba y es, eh, eh, como, como decía, como dice el reglamento, eh, no sé qué, imprudente, pues, o sea, ah.
1: eh, rudeza e innecesaria. ¿También? ¿También? ¿También?
0: Eh, y entonces sí es amarilla, pero roja para mí no.
1: Sí, Yo también creo que algo de esto va, va de la mano de lo que fue la final previa entre ambos, que pues quedó marcada, en, en especial a ojos de los fans de Tigres, y de, o de Atlas, o de América, o de todo que sea anti-Chiva, pues por un arbitraje, diremos, controversial, como mínimo, de Santander. Sí, bueno, el Chivander y toda esa mamada, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues ten, tienen que hacer también su labor de presión ante el, el que va a quedar esta vez, que no sé quién es, supongo, cerramos, pues para que como mínimo les marque parejito y en el mejor de los casos para ellos, pues que marque algo a favor de Tigres, un poco por la presión de no dejar la imagen de localista.
0: Y bueno, creo que tendríamos que cortar ya, ¿no? O sea, hemos hecho eh, malabares y, y acrobacias para llegar a más de 30 minutos, pero bueno, creo que ya no da para más
1: y no ya, ya ha sido con esto, ya cumplimos, cumplimos nuestro contrato el día de hoy, además regresaremos el domingo a hablar de Fórmula 1, esperemos que sea por Victoria Checo, así que efectivamente, portemos, que además es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA, yo
0: soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de el del podcast es Deselbar POD y el Telegram es Deselbar Podcast, síganos para el Gran Premio de Fórmula 1 que va a valer la pena.
1: Chao.